0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Vital Gesundheitspodcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen.
1: Schneller einschlafen und dann entspannt durchschlafen? Davon träumen viele. Doch die nächtliche Realität sieht oft anders aus. Trotz Müdigkeit fällt das Einschlafen schwer. Der Schlaf ist oft unruhig und von häufigen Unterbrechungen gestört. Vor diesem Hintergrund wurde das Nahrungsergänzungsmittel Uyono entwickelt. Die innovative drei tablette kombiniert für eine erholsame Nacht bewährte Pflanzenextrakte wie Baldrian, Zitronenmelisse und Passionsblume. Zusätzlich enthält Uyono Melatonin und Vitamin B6. Wie genau Baldrian, Zitronenmelisse und Passionsblume in Oyono den Schlaf unterstützen, erfahren Sie am Ende dieses Podcasts. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch im
0: heutigen Podcast wieder dabei sind. Ich habe ein spannendes Thema, nämlich... Besser verdauen und schlafen in den Wechseljahren. Das ist ja häufig ein Problem oder eine Herausforderung, wie wir sagen. Und mein Gast ist Heilpraktikerin mit Therapieschwerpunkt der klinischen Psychoneuroimmunologie und systemischer Coach. Ich freue mich, dass du dabei bist, Birgit Schröder. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Dankeschön. <lacht> das klingt ja wirklich beeindruckend, wie wir gerade schon in der Anmoderation gehört haben. Vielleicht kannst du ja einmal kurz erklären, so für die Zuhörer, die das jetzt noch nicht so kennen,
2: was dein besonderer Ansatz ist in deiner Arbeit? Also, mein besonderer Ansatz, ähm, du hast es ja gerade schon gemerkt, ne, dieser KPNI, Klinische Psychoneuroimmunologie, ist ja ein bisschen ein Zungenbrecher. Ja, ähm, Man ich, kann ich bin es froh, dass ich es geschafft habe. <lacht> Man kann es eigentlich sehr schön übersetzen, dass das ein Therapieansatz ist, der nach dem Warum der Beschwerden fragt. Also ähnlich wie die funktionelle Medizin halt nicht nur eine Symptombekämpfung macht, sondern wirklich schaut, warum kommt es denn zu bestimmten Beschwerdebildern und dann natürlich andere Therapieansätze findet, als wenn es um eine reine Symptombehandlung geht. Ist das
0: denn, wenn wir jetzt heute auch insbesondere auch über die Wechseljahre wieder sprechen, weil das für unsere Zuhörerinnen auch ein großes Thema ist, kann man da denn sagen, dass da die Ursachen einfach eine ganz andere sind und dadurch dann auch ein anderer Schwerpunkt entsteht?
2: Ja, also man kann bei Wechseljahrsbeschwerden ähm, durchaus auch den Fokus und den Blick richten ähm, in den Darm, weil ähm, hier Stoffwechselprozesse stattfinden, ähm, die durchaus Auswirkungen haben auf unser Hormonsystem. Also insofern ähm, ergeben sich durchaus andere oder ähm, zusätzliche Therapieansätze. Was ist denn da genau dann los im Darm in, in dieser Zeit? Wenn du sagst, da liegt oft der Ursprung. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also wenn es in Richtung ja, Wechseljahre geht, <lacht> ähm, dann ist ja so der, ähm, dann reden wir von zwei wichtigen weiblichen Geschlechtshormonen. Das ist zum einen das Progesteron, was so die zweite Zyklushälfte dominiert und das nächste Hormon, das ist das Östrogen. Das kennen wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen. Mhm. Ähm, das dominiert die erste Zyklushälfte. Und ähm, Wechseljahre werden häufig dadurch eingeleitet, dass das Progesteron abfällt ähm, und das verursacht schon erste Symptome. Und im Verlauf der Wechseljahre fall, fällt dann zunehmend auch das Östrogen ab. Ähm, und jetzt gibt es einen nächsten Schritt. Ich versuche es sehr einfach zu erklären. Ja, das ist ähm, gut. Dass ähm, es einen Neurotransmitter gibt. Er nennt sich Serotonin, unser rosamunde Pilcher-Glückshormon. Ähm, das mhm. ist sehr eng an, den, an die Östrogenkurve gekoppelt. Deswegen gibt es eben auch in den Wechseljahren Stimmungsprobleme bis hin zu depressiven Verstimmungen. Und ähm, diese Neurotransmitter Synthese des Serotonins, die findet eben vorwiegend im Darmstadt. Und insofern lassen sich hier Verknüpfungen herstellen. Das heißt, je gesünder der Darm, desto besser die Serotoninproduktion und desto besser kann man diese Stimmungsschwankungen in den Wechseljahren auch wieder auffangen. Und insofern ist da schon ein Therapieansatz. Ja, das
0: finde ich, das war, das war sehr gut erklärt, ehrlich gesagt. Weil man ja dann auch auf einmal Veränderung feststellt, die man sich nicht so erklären kann. Und Stimmung schlägt ja auch wieder auf den Schlaf. Darüber wollen wir auch sprechen heute. Aber wenn du sagst, dieses Progesteron-Thema, was am Anfang stattfindet,
2: was sind dann häufig die ersten Symptome? Also die ersten Symptome, es stellt sich ja immer ein bisschen unterschiedlich dar, aber die ersten Symptome können ähm, so leichte Hitzewallungen sein, die dann durchaus schon auf den Schlaf sich auswirken. Dann können es schon kleinere Zyklusveränderungen sein, verlängerter Zyklus, verkürzter Zyklus ähm, durchaus auch schon leichtere Beeinflussungen der Stimmung massiver wird, dann wenn auch das Östrogen betroffen wird. Aber viele Frauen nehmen ja erstmal ähm, ja, so erste kleinere Hitzewallungen war, das wären so erste Anzeichen. Da liegt
0: ja nahe, dass man so denkt, man könnte einfach Progesteron und Östrogen substituieren, also irgendwie ein Präparat zu sich nehmen. Aber dann würde man, sagst du, dann auch sozusagen das Problem
2: nicht äh, an der Wurzel packen. Aber eigentlich schon, oder? Ja, eigentlich schon. Also bei den Wechseljahren muss man sagen, das ist ja ein physiologischer Schritt, dass äh, irgendwann die Hormone nachlassen. Aber die Frage ist eben, ähm, wie gravierend fallen so Begleiterscheinungen aus? Und ähm, da spielt halt die Darmgesundheit die Rolle, eine Rolle. Das Stress spielt eine Rolle. Insofern ähm, haben Frauen ja sehr unterschiedliche, ähm, also nicht Beschwerden, sondern die Intensität der Beschwerden fällt ja sehr unterschiedlich aus. Also, es mhm. gibt ja Frauen, die kommen da sehr gut durch, haben eher weniger Symptome bis hin zu heftigsten Auswirkungen und Einschränkungen. Und insofern ist es auf jeden Fall sind es unterstützende Maßnahmen, die man ergreifen kann. Okay.
0: Und was sind denn im Grunde dann so oder woher weiß ich denn, dass der Darm beeinträchtigt ist? Also, dass die, mit der Darmflora was nicht stimmt? Abgesehen jetzt von den typischen Wechseljahrsymptomen, Kann, kann ich das irgendwie feststellen, dass
2: es daher kommt? Ja, man kann das sehr genau feststellen. Also wenn man als Heilpraktikerin arbeitet, ist es natürlich immer wichtig, dass man zuallererst mal eine sehr ausführliche Anamnese erhebt. Das heißt, man schaut in Richtung Verdauungsparametern, gibt es hier Auffälligkeiten. Ausführliche Anamnese bedeutet aber auch, man schaut sich Work-Life-Balance an, man schaut sich das Stressverhalten an. Das heißt, man befragt eigentlich ähm, ganz viele Bereiche des Lebens und ähm, der Organsysteme. Und wenn es dann Auffälligkeiten gibt, dann geht es einen Schritt weiter, dass man zum Beispiel bezogen auf den Darm ähm, eine sogenannte Mikrobiomuntersuchung macht. Das heißt, mittlerweile kann man das auch sehr genau molekulargenetisch machen, wie der Corona-Test, ne, Covid-19, mhm. PCR-Test, das geht auch auf ähm, darmgesundheit -Ebene. Und dann kriegt Ach, auch man auch mit sehr dem Abstrich, das heißt, man muss keine Stuhlprobe abgeben oder so? Doch, man, <lacht> man gibt eine Stuhlprobe <lacht> ab, aber die wird tatsächlich molekulargenetisch untersucht. Das heißt, das ist mittlerweile mhm. sehr genau. Und wenn es dann hier Auffälligkeiten gibt, dann ähm, hat man eben ein sehr, ähm, valid, ein sehr valides Ergebnis, wo man Therapieansätze absolut gut ableiten kann. Wie ist denn, muss ich jetzt mal zwischenfragen, dein äh, Interesse
0: für genau diesen äh, Trakt entstanden? Das ist ja eigentlich nicht das Erste, woran man so denkt. Ne, Meistens hat man so ein Erlebnis vielleicht gehabt oder wie war das bei dir? Ich habe
2: kein eigenes Erlebnis tatsächlich gehabt, <lacht> aber ähm, es gibt so einen schönen Spruch. Das Zentrum der Macht liegt im Darm und der Darm hat einfach so eine große Fläche ähm, und nimmt einfach ganz viele andere Organsysteme mit in einen Symptomkomplex. Und insofern ist Darmgesundheit was ganz, ganz Wichtiges. Würdest du denn sagen, dass man, also, wenn man jetzt vorbeugen
0: möchte, Richtung Wechseljahre, dass man rechtzeitig irgendwie anfangen sollte zu überlegen, wie kann ich meinen Lebensstil vielleicht umstellen? Was kann man selbst erstmal tun, um zu
2: verhindern, dass allzu starke Symptome kommen? Ja, du hast es eigentlich schon gut angesprochen. Ne? Also man kann schauen, dass man ähm, sich um seine Darmgesundheit kümmert. Ähm, da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Man kann im Bereich Work-Life-Balance gucken, was habe ich für Stressbelastung, gibt es da Ausgleichsmöglichkeiten? Ähm, man kann ähm, über Ernährung schauen, dass man positive Effekte erzielt. Also da gibt es schon die ein oder andere Ansatzmöglichkeit, um Symptome möglichst ab zu mildern. Das geht schon. Im
0: Grunde ist es ja so, dass äh, die Wechseljahre eigentlich nicht so ein gutes Image haben, muss man sagen. Jetzt kommen ja immer mehr Bücher raus, die heißen Wunderbare Wechseljahre und äh, ne, da gibt es eigentlich nur noch so positive Titel. Das ist ja auch gerade ein Trend, alles positiv zu sehen. Das ist ja auch schön. Würdest du sagen, dass das auch so aufgeht? Also ist das eine Betrachtungssache oder kommen wir nicht drum herum, dass das schon auch ein bisschen, sagen wir mal,
2: nervig und beeinträchtigend ist? Also ich denke, das ist natürlich meine persönliche Meinung, ich denke, das negative Image kommt schon auch daher, dass ja über Jahre darüber gar nicht geredet wurde. Ne? Also das, äh, über Symptome und so, die wurden ja irgendwie totgeschwiegen. Ähm, aber man muss natürlich sagen, äh, es beinhaltet doch einige nervige Symptome. Also insofern finde ich, nur den positiven Blick darauf ähm, kommt dem <lacht> auch nicht ganz nach. Okay, wird dem nicht ganz gerecht. Nee, ja, vielleicht ist es wie bei vielen, ne? so
0: Body Positivity und so, dass man auch so die Wechsel ja, Positivity, so eine <lacht> Awareness ja auch, dadurch, dass jetzt so viel drüber geredet wird, vielleicht ja dann aber doch auch das, was Gutes hat, nämlich, dass man die Symptome bekämpfen kann mit dem einen oder anderen
2: Mittelchen oder was auch immer. Ja, genau. Das wäre das, das wäre das Positive, was da drin steckt, ne? Dass man wirklich äh, mehr Frauen abholt und unterstützt, dass man eben Symptome abmildern kann in verschiedenster Form. Ne? Also man kann das mhm. naturherkundlich machen bis hin zu bioidentischen Hormonen. Also da da geht ja ganz viel, ne? Aber man muss genau. äh, diese Wechseljahre nicht durchleiden. Nicht
0: Stursch durchleiten, genau. Da ja, gehen wir genau. auch gleich nochmal äh, ein bisschen drauf ein. Also wir halten mal fest, durch den Lebensstil, dass man vielleicht einfach ein bisschen mehr auf sich achtet, ein bisschen regelmäßiger schläft, auch die Ernährung mehr achtet, als man es vielleicht in den jungen jüngeren Jahren gemacht hat. Das sind so, und weniger Stress, also das sind so Dinge, die wir zumindest erstmal beeinflussen können, damit es nicht ganz so stark äh, ausgeprägt ausfällt. So. Ja, absolut. Das wäre das Erste. Mhm. Ähm, was ich jetzt auch noch mal kurz fragen muss, ist, es gibt ja auch, man sagt ja auch, Männer können Wechseljahre bekommen. <lacht> Die haben auch ähnliche Symptome. Ist das etwas, was du bestätigen kannst?
2: Ja klar, Männer unterstehen ja auch Hormonen. Insofern mhm. können Männer auch in die Wechseljahre kommen, wobei es in der Regel nicht so deutlich ausgeprägt ist wie bei Frauen. Also Frauen sind, ähm, Hormone, was die Hormone betrifft, äh, komplizierter aufgebaut als Männer. Insofern mhm. ist der Symptomkomplex auch ähm, deutlicher und ähm, fällt heftiger aus. Diese Midlife-Crisis, die sogenannte, die
0: auch häufig Männer befällt, ist mhm. ja auch so ein bisschen so ein Pendant, sagt man, ne?
2: Ja, genau. Das geht dann in die Richtung. Ne? Ähm, bei Männern geht es dann hauptsächlich um das Testosteron. Bei den Frauen mehr dominant um das Östrogen. Aber ähm, wenn Hormonspiegel abfallen, macht das Symptome. Und die stellen sich eben un mitunter unterschiedlich dar. Ne? Bei Männern ist es dann eher die Midlife-Crisis. Ähm, bei Frauen hatten wir ja erwähnt, was dann so für Symptome kommen. Genau. Also das heißt,
0: wenn du dann so Patienten hast oder Menschen, die zu dir kommen und was wissen möchten und sie haben so erste Symptome, dann wäre quasi der erste oder der Plan am Anfang, das Problem an der Wurzel zu packen und sich die Darmflora anzugucken, richtig? Das könnte ein erster Schritt sein, ja, genau. Mhm. Genau. Das heißt, dann ist, wenn man jetzt mal so ganz praktisch vorgeht, wird eine Stuhlprobe abgegeben, das Ganze wird äh, nochmal analysiert. Richtig. Und dann gibst du Tipps zu... Dinge, die sie auch einnehmen können, oder was wäre dann, was sind dann so deine Therapiemöglichkeiten?
2: Ja, dann würde es ja ähm, in Richtung Darmsanierung gehen. Das wäre die Überschrift ne? Das mit den mhm. Ergebnissen, dass man schaut, ähm, wie kann man die Darmflora denn wieder aufbauen. Und ähm, das kann mit Supplementen erfolgen, also mit Nahrungsergänzungsmitteln, aber eben ganz wichtig auch mit Ernährungshinweisen. Also Supplemente alleine machen das leider nicht. Das wäre mhm. zu einfach. Und je nachdem, mhm. wie das Ergebnis ausfällt, dann gibt es sehr individualisierte Ernährungshinweise ähm, und man kann dann eben unterstützend mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten, also sogenannten Probiotika, dass man versucht, hm, die Bakterienkulturen, die fehlen, wieder anzusiedeln. Aber ähm, eben nicht die Fertigjoghurts
0: aus der Werbung, sondern schon ein bisschen... Bisschen differenzierter ja. wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. Das sind dann nicht die Fertigjoghurts, sondern sogenannte Probiotika, wo gezielt geschaut wird, welche Bakterienkulturen fehlen denn im Darm und welches Probiotikum liefert die, damit die Bakterien sich im Darm wieder ansiedeln. Kann man da auch einfach mal vorbeugend Probiotika nehmen oder muss das schon differenziert auf das jeweilige Problem der Darmflora aufgebaut werden? Das ist eine gute Frage. Also ich finde es prinzipiell immer sehr gut, wenn man das Ganze befundorientiert macht, dass man wirklich die Bakterien zuführt, die auch wirklich defizitär sind. Wenn man das jetzt einfach mal so macht, kann es ja sein, dass man einen Stamm zuführt, der eigentlich gar kein Problem hat. Und es gibt eben auch Darmbakterien, wenn die zu viel werden, also gesunde Darmbakterien, dass, wenn die zu viel werden, durchaus auch negative Effekte haben. Insofern, bin ich eigentlich kein Freund davon, es einfach mal so zu machen.
0: Mm, verstehe.
2: Er ja, macht wahrscheinlich
0: auch Sinn. Aber ich zum Beispiel wüsste jetzt auch gar nicht, ob, wie, wie es um meine Darmflora bestellt ist, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ja noch nicht in den Wechseljahren, aber jetzt mal so als Beispiel. Ähm, Habe ich sicherlich auch das ein oder andere Symptom, wo man ja aber auch nicht weiß, kommt das jetzt von schlaflosen Nächten durch Job, Familie oder was auch immer? Oder ist das vielleicht schon so eine beginnende Wechseljahrssymptomatik? Weil man kann ja wahrscheinlich auch nicht immer
2: sagen, die, dass die Hitzewallungen das erste Symptom sind. ne? Nein, genau. Und ähm, das... Das macht den Beruf ja letztendlich so spannend, weil es braucht dann schon immer so eine ähm, ausführliche erste Anamnese, um ein bisschen eruieren zu können, in welche Richtung tendiert das denn? Also ne, Sonst mhm. wäre es äh, letztendlich zu einfach in der Medizin. Ne? Und die ist leider sehr kompliziert. Also insofern mhm. ausführliche Anamnese machen und dann äh, individuell schauen, äh, wo sind die ersten Veränderungen, welche Spur lohnt es sich zu verfolgen? Das kann der Darm sein, muss es aber
0: nicht. Okay, im Fehlst du denn zum Beispiel dann, dass man so Mitte 40 einfach mal sagt, ich mache jetzt mal so einen ersten Check bei dir beispielsweise, um, um dann quasi gewappnet zu sein oder wann sollte man das erste Mal losmarschieren?
2: Also Mitte 40 ist per se mal ein gutes Alter, weil sich dann einfach generell viel verändert. Und mhm. viele Patientinnen gehen ja schon tatsächlich mit Mitte 40 Genwechseljahre. Insofern ist das ein gutes Alter, um mal einen ersten Check-up zu machen. Also das, mhm. da würde ich absolut mitgehen.
0: Das könnte man also machen. Dann gibt es ja noch so andere Symptome, wenn wir mal zum Beispiel weitergehen zu dem Thema, was wir heute ja auch behandeln wollen, nämlich Schlafstörung, was ja ein wichtiges Thema ist, weil natürlich das auch ein Teufelskreis werden kann. Ne? Also man ist vielleicht verstimmt und dadurch schläft man schlechter oder man schläft schlechter und ist dadurch verstimmt. Ähm, wie ist das zu beurteilen, das Schlafthema?
2: Also das Schlafthema ist ein ein ganz großes Thema, ähm, man ahnt gar nicht, wie viele Patienten, Patientinnen unter Schlafstörungen leiden. Ähm, da muss man ja nochmal so differenzieren zwischen Einschlaf- und Durchschlafstörungen.
0: Genau, ähm, wissen
2: viele ja auch nicht. Genau, also ein, über Einschlafstörungen würde man reden, wenn man, oder prinzipiell Schlafstörungen hat man dann, ähm, wenn Symptome dreimal die Woche und mehr auftreten und das über ähm, einen längeren Zeitraum als ähm, ein bis drei Monate. Dann redet man von Schlafstörungen und Einschlafstörungen würden bedeuten, man liegt länger als 20 bis 30 Minuten wach. Und viele Patienten berichten ja, sie liegen zwei oder drei Stunden wach, bevor sie einschlafen können. Und Durchschlafstörungen wären ähm, Schlafstörungen, die auftreten, wenn ich nach zwei Stunden schon wieder wach werde und dann eben nicht wieder einschlafen kann oder nur verzögert einschlafen kann. Und das betrifft leider... Beides ist ja sehr belastend, ne? Also. Beides ist extrem belastend, weil Schlaf bedeutet Regeneration und zwar im Grunde von allen Körpersystemen. Das Gehirn muss sich regenerieren, die Muskulatur muss sich regenerieren, der Darm, also das Immunsystem
1: arbeitet nachts. Also Schlafstörungen sind wirklich sehr belastend. Das Besondere an Uyono ist, dass die Inhaltsstoffe nach Einnahme der Tablette nicht gleichzeitig, sondern zeitlich versetzt während der Nacht freigesetzt werden. Die Freisetzung beginnt bereits ab 10 Minuten und hält bis zu 8 Stunden an. Durch diese zeitlich fein abgestimmte, schnelle und langanhaltende Versorgung mit schlaffördernden pflanzlichen Inhaltsstoffen kann Uyono das Einschlafen unterstützen, zu einem ruhigen Schlaf beitragen und das Durchschlafen ohne Schlafunterbrechung begünstigen. Und das ohne Gewöhnungseffekt. Ich kenne das von mir zum Beispiel, dass ich wirklich mich hinlege
0: und dann bin ich im Grunde schon weg. Aber in stressigen Phasen eben auch nicht. Und dazu zählt ja auch so eine Wechseljahrssymptomatik oder die Beginnende. Ne? Ähm, was ist denn, was empfiehlst
2: du denn gegen die Schlafstörung? Also es ist unterschiedlich, wie ausgeprägt das ist. Ne? Also wenn das wirklich mhm. ein hoher Leidensdruck ist, dann bin ich wirklich eine Vertreterin von sogenannten Quick Wins. Also was kann dem Patienten, der Patientin jetzt eine schnelle Linderung verschaffen? Und das mhm. kann durchaus sein, dass man nochmal zu einem Supplement greift, zu einem Nahrungsergänzungsmittel. Und beim Thema Schlaf reden wir letztendlich von einem sogenannten ein Schlafhormon, was, das, was das, das Schlafen erst ermöglichen kann. Das mhm. ist das sogenannte Melatonin. Ähm, mhm, genau. Und hier könnte dann ein sogenannter Quick Win sein, dass man ein Supplement wählt, was Melatonin enthält ähm, und man dadurch einfach besser in den Schlaf findet. Das ist durchaus ein Therapieansatz, den ich wähle, wenn der Leidensdruck hoch ist. Mhm. Wenn die Schlafstörungen noch nicht so gravierend sind, kann man überlegen, was ist denn nochmal die Vorstufe des Melatonins. Dann wären wir wieder bei einem Neurotransmitter, das Rosamunde-Glückshormon, Pilcher-Glückshormon, mhm. nämlich Serotonin. Und die größte Serotoninproduktion findet im Darm statt. Also dann sind wir wieder bei der Darmgesundheit. Oh ja. Richtig, und dann kann, man, dann kann man hier auch nochmal schauen, ähm, produziert wird denn überhaupt genügend Serotonin im Darm produziert, ähm, um daraus dann Melatonin ähm, überhaupt herstellen zu können. Ähm, und kann man das richtig untersuchen, ob genug Serotonin im Darm produziert wird? Genau, da ist man äh, in einer ähm, relativ neuen Diagnostik. Das ist die Metabolomdiagnostik, wo man sehr genau schauen kann, äh, wie gut ist denn dieser Verstoffwechslungsweg. Und okay. da kann man mittlerweile sehr schöne Untersuchungen machen und sehen, ähm, ist der Körper überhaupt in der Lage, genügend herzustellen. Okay, ja,
0: das ist ja interessant. Also was, ich habe ja gute Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt, und auch meinen ähm, sowohl Followern, Hörern, Lesern ähm, mit äh, pflanzlichen Stoffen auch ge äh, gemacht. ne? Also sowohl selbst als auch viele, viele Zuschauer und Zuhörer. Und da finde ich ja ganz interessant, also wenn man jetzt mal so die wichtigsten vielleicht, man äh, sich mal anguckt, ähm, kennt ja jeder häufig Baldrian oder Weißdorn, äh, Passionsblume, Zitronenmelisse, Lavendel. Das sind ja alles so äh, Pflanzen, die eigentlich sehr gut gegen innere Unruhe, Schlafstörungen und so wirken. Ne? Vitamin B6 ist dann häufig da auch noch mit drin. Sind das auch Präparate, die du empfiehlst, so eine Kombination daraus, die ja manchmal dann auch eben, da gibt es ja so besondere, die sowohl Einschlaf- als auch Durchschlafstörungen behandeln, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten äh, wirken.
2: Ne? Das, finde ich, ist ja eigentlich eine schöne Sache das ist eine sehr schöne Sache. Also ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber Vitamin B6 wäre zum Beispiel ein wichtiges B-Vitamin, was einen Kofaktor darstellt, damit überhaupt Serotonin produziert wird. Und aus Serotonin wird wiederum Melatonin. Also insofern, wenn das ein Produkt ist, was Vitamin B6 enthält, ist es schon mal gut gedacht vom Hersteller, dass mhm. ich ein Kofaktor auf jeden Fall zufüge, damit ich sicher sein kann, dass Serotonin produziert wird. Und, mhm. und bei den Pflanzenextrakten ist es eben so, dass eine Gehirnregion beruhigt werden muss, die mit dafür verantwortlich ist, dass ich eben in den Schlaf finde. Also schlafen funktioniert schlecht, wenn mein sogenannter Hypothalamus noch aktiv ist. Und der den gilt es zu beruhigen. Und das funktioniert sehr gut mit Passionsblume und diesen Pflanzenextrakten, die du eben erwähnt hast. Und mhm. dann macht es äh, natürlich Sinn, dass man ähm, verschiedene Faktoren in ein Produkt zusammenfügt, absolut. Weil
0: das ist ja häufig das Problem, wenn man jetzt nur eine, äh, ich habe zum Beispiel auch mal so ein Lavendelspray mir aufs Kissen gesprüht, das wirkt dann schon so ein bisschen am Anfang, aber dann eben auch nicht mehr. Ne? Also deswegen finde
2: ich, ist so eine Kombination tatsächlich ähm, eigentlich besser? Die Kombination ist deutlich besser, weil wir natürlich nochmal aufgreifen müssen. Es gibt eben diese Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Und ähm, wenn man diese mit bedenkt und beachtet, dann ist man mit Sicherheit besser aufgestellt. Das heißt, das wird dann zu
0: unterschiedlichen Zeiten freigesetzt, richtig? Also es klingt ja auch wieder wirklich komplex, aber
2: auch irgendwie faszinierend. Ja, der Gedankengang ist, dass man wie bei manchen Produkten eine Depotwirkung hat. Das heißt, da versucht der Hersteller einfach, dass dieser Wirkstoff über eine gewisse Stundenzahl verteilt freigesetzt wird. Und so eine Wirkung macht beim Schlafen, wenn ich ein und Durchschlafstörungen beeinflussen möchte, total Sinn. Ja. Das ist ja echt faszinierend, was es alles gibt. Gott sei Dank, denke ich manchmal. Weil es, man muss
0: es ja so sehen. Es ist ja ein bisschen wie eine, ja, wie ein Gips, wenn man ein Bein gebrochen hat oder wie eine Krücke. Ne? Da würde man ja auch nicht sagen, ach komm, geht schon so. Sondern man möchte ja gerne diese Zeit überbrücken, in denen man das vielleicht noch nicht an der Wurzel packen kann. Ne? So, dass man, dass man, wie du auch schon sagtest, eine schnelle ähm, Linderung der Symptome hat, weil das, wenn man jetzt schlecht schläft, bringt es ja wieder viele Folgen äh, oder hat das ja viele Folgen und wenn man das unterbinden kann, finde ich das ja eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Ich zum Beispiel bin ja auch ein Fan äh, von so Gewichtsdecken, weil die ja auch so aufs Gewebe einwirken. Ne? Also mhm. ähm, das, damit habe ich total gute Erfahrungen gemacht, meine Kinder
2: auch. Wie, wie findest du die? Total. Also ähm, geht ja dann nochmal über einen anderen Sinn. Ne? Also über mhm. ähm, Tastsinn und alles, Eben. was ähm, eine positive Beeinflussung hat, ähm, ist ein wunderbares Tool, was man absolut noch mit benutzen kann. Super. Kann man zusätzlich nehmen.
0: Ja. Genau, die finde ich nämlich auch gut. So ein Zehntel ähm, des Körpergewichts muss man dann äh, wählen. Und ähm, ansonsten finde ich, äh, sagt man ja auch immer, dass man abends nicht mehr äh, so schwer essen soll, wenn man äh, so ein bisschen Schlafprobleme hat. Ne? Wobei ich immer das Gefühl habe, das ist sehr individuell. Also mir ich habe noch nie festgestellt, dass mich das beeinflusst.
2: Wie siehst du das als Ernährungsexpertin? Ja, das ist so eine ähm, landläufige Empfehlung. ne? Abends keine, keine fettigen Speisen mehr, wobei man sagen muss, äh, wenn mein Verdauungsapparat gut arbeitet, ähm, dann beeinflusst mich das eigentlich nicht so sehr. Also insofern würde ich hier auch sagen, man sollte eher individuell hinschauen und das wäre für mich jetzt keine ähm, generelle Empfehlung.
0: Okay. Und wenn du jetzt sagst, dass man das Schlafproblem auch so an der Wurzel packen sollte, also jetzt haben wir so ein bisschen über die Symptomlinderung gesprochen, wie gehst du das dann an? Ist das dann auch wieder über die Darmsanierung, dass man die Schlafqualität dann beeinflusst am Ende? Oder wie würdest du dieses Problem, dieses Symptom an der Wurzel packen?
2: Ja, also da ist es nicht so sehr die Darmflora, sondern das ist eine Untersuchung, wo man schaut, ähm, wird aus der Vorläufersubstanz. also da reden wir dann über Tryptophan. Die, das Tryptophan muss man übrigens über die Ernährung aufnehmen. Zum Beispiel sind Kechelnüsse tryptophanhaltig. Ähm, Bananen ist, doch auch, ne? Äh, ja, genau. Und Karotten und ähm, also da gibt es verschiedenste, Karotten viel Vitamin B6, ähm, da gibt es mhm. verschiedenste Nahrungsmittel, ähm, wo man schaut, kann, dass ich Tryptophan überhaupt aufnehme. Und dann gibt es mhm. eine spezielle Diagnostik, um zu schauen, ähm, wird denn aus diesem Tryptophan überhaupt Serotonin und dann nachfolgend Melatonin ähm, verstoffwechselt. Und je nachdem, wie diese Untersuchung ausfällt, sieht man eben, die Ampel steht gar nicht auf Grün für diese Serotonin-Melatonin-Syntheseweg, ähm, sondern quasi auf Rot. Und wenn dieses Ergebnis rauskommt, dann kann man eben sehr dezidiert diese rote Ampel behandeln <lacht> mit ah, okay. entsprechenden ähm antientzündlichen Inhaltsstoffen. Okay. Und dann kann das sein, dass ich ein ähm, antientzündlich heißt dann. Wir reden über Omega-3-Fettsäuren. Das kann ich dann auch wieder über Ernährungsempfehlungen machen. Ähm, je nachdem, wie der Befund ausfällt, ist auch hier mitunter ein Supplement von Okay. Das heißt, man könnte Tryptophan, kann man das auch einfach so substituieren oder nur in Lebensmitteln? Gibt es da auch Präparate? Es gibt auch bei Tryptophanpräparate, wobei das jetzt ein ganz wichtiger Aspekt ist. Wenn ich, ich hoffe, ich habe es einfach genug erklärt, aber wenn diese Ampel auf Rot steht, dann wird aus Tryptophan eben nicht Serotonin und auch kein Melantonin produziert. Und wenn ich jetzt ein L-Tryptophan-Produkt, Supplement zuführe, habe ich nicht diesen gewünschten Effekt.
0: Ah, okay.
2: Ja, also insofern ähm, ist das nochmal, rate ich davon ab, äh, l mal einfach so zu nehmen, ähm, mhm. weil mitunter geht es in eine falsche Stoffwechselrichtung.
0: Okay. Das heißt, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, einen Spezialisten aufzusuchen, wenn es darum geht, <lacht> so wie äh, dich. Wie findet man denn den richtigen, wenn man jetzt nicht bei dir, oder machst du auch Online-Beratung eigentlich?
2: Ja, durch Corona macht man äh, jetzt durchaus etwas mehr online beratungen wobei ähm, ein Ersttermin sollte aus, mein, aus meiner Perspektive immer persönlich stattfinden, weil es braucht das, ähm, das Kennenlernen, man muss den, das Gegenüber, man, man muss mitfühlen. Und ähm, da geht online leider ein wichtiger Aspekt verloren. Insofern sind äh, persönliche Termine immer die besseren.
0: Okay, aber wenn man Fragen hat, kann man dich sicherlich oder können die Zuhörer dich sicherlich auch anschreiben über uns. Und ähm, ich finde es wirklich ein sehr spannendes Thema. Es gibt natürlich auch noch viel mehr Symptome, da können wir vielleicht einfach nächstes Mal dann äh, drüber sprechen. Ähm, wenn wir uns wieder hören und hier auch, ich sehe dich ja sogar hier. Das ist finde ich aber besonders schön, äh, wenn wir im Gespräch sind. Ähm, ich danke dir sehr für die Information und ähm, ich habe jetzt sehr viel, worüber ich noch mal nachdenken kann. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch mal so eine Darmsanierung angeben, weil das finde ich allein das Wort ist doch schon cool. Ne? Nicht immer nur Wohnung sanieren, auch den Darmsanieren. Darm Darmsanieren. Ähm, von daher danke ich dir da sehr für die vielen hilfreichen Tipps. Wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen, können Sie uns auch gerne schreiben. Wir haben ja auch unser tolles Vitalheft. Wir haben die Podcasts, wir haben viele andere Folgen, die man hier auch anhören kann. Und dann hoffe ich, hören wir uns an anderer Stelle nochmal. Vielen Dank, Birgit Schröder
1: und bis bald. Ich danke. Uyuno enthält Baldrian und Zitronenmelisse, die jeweils sowohl das Einschlafen als auch das Durchschlafen unterstützen. Des Weiteren trägt Baldrian zur Aufrechterhaltung des Schlafs und die Zitronenmelisse zu einem ruhigen Schlaf bei. Die Passionsblume hat einen beruhigenden Effekt. Oyono ist vegan, lactosefrei und glutenfrei. Weitere Informationen finden Sie auf oyono.de und in Ihrer Apotheke.